0: Im 18. Jahrhundert gab es einen englischen Prediger. Sein Name war Richard Cecil. Und er lehrte seine Tochter eine sehr wichtige Lektion, als sie noch klein war. Diese Tochter, die spielte eines Tages mit ein paar Perlen. Und das gefiel ihr sehr, sie war völlig davon eingenommen. Und da kam ihr Vater und sagte, du hast wirklich ein paar schöne Perlen dort, und du scheinst sehr erfreut über sie. Ja, Papa. Okay, nun schmeiß sie ins Feuer. Tränen schossen ihr in die Augen. Sie schaute ihn ernst an. Cecil sagte, nun, mein Liebes, mach es, wie du möchtest. Aber du weißt, dass ich dich nie um etwas bat, wovon ich nicht überzeugt war, dass es das Beste für dich ist. Sie schaute ihn weiter an, nahm alle Kraft zusammen und warf die Perlen ins Feuer. Cecil sagte, okay, da lass sie nun. Du wirst wieder von ihnen hören, aber sprich nun nicht mehr davon. Ein paar Tage später kaufte er eine Box voll größer, größerer Perlen und ähnlicher Spielzeuge dann kam er zu ihr und gab ihr diese als Geschenk. Und nun hatte sie Freudentränen in den Augen. Cecil sagte, diese sind für dich, mein Kind, weil du mir vertraut hast. Als ich dir sagte, dass es besser für dich wäre, diese zwei, drei kümmerlichen Perlen ins Feuer zu schmeißen, das brachte dir dieses Geschenk. Aber nun, mein Liebes, erinnere dich, solange du lebst, was? Glaube ist. Ich tat dies, um dir die Bedeutung von Glauben zu lehren. Du hast deine Perlen weggeworfen, als ich dich bat, weil du mir vertrautest, dass ich dir nie etwas rate, als dir zum Guten. Vertraue ebenso Gott. Glaube alles, was er in seinem Wort sagt. Ob du es verstehst oder nicht, vertraue ihm, dass er dein Gutes beabsichtigt. Heute wollen auch wir solchen Glauben lernen. Wir wollen lernen, Gott zu vertrauen in allem, was er sagt. Auch wenn unser Verstand sich wehrt, es keinen Sinn zu ergeben scheint. Unser Lehrer ist heute nicht der englische Prediger, sondern kein geringerer als der Prophet Jeremia. Ein Prophet, der berufen wurde in einer sehr schwierigen Zeit. Als es dem Rest, dem Überrest von Gottes Volk, dem Volk Juda schon sehr schlecht ging, sie im Niedergang waren. Das Ende ihres Königreiches. Ende des 7. Jahrhunderts, Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus. Die Botschaft, die Jeremia zu überbringen hatte, war vor allem eine Botschaft des Gerichts. Weil sie schwer und anhaltend gesündigt hatten, weil das Volk Israel und Juda Gottes Bund gebrochen hat. Wie? durch Götzendienst, durch Gesetzlosigkeit, durch falsche Propheten und durch keine Buße. Einiges davon haben wir schon gemeinsam in Jeremia 2 gelesen, in der Schriftlesung. Wir können uns vorstellen, warum Gott zornig ist über dieses Volk, warum er sie strafen wird, durch die Babylonier und sie wegführen wird ins Exil. Jeremia muss diese Botschaft überbringen. Das ist kein leichter Job. Es bringt ihm viel Verfolgung ein. Von keinem Propheten lernen wir so viel, lesen wir so viel über seinen Dienst, das, was er erlebt hat, womit er gerungen hat, wie von Jeremia überhaupt. Manche wissen es nicht, aber das Buch Jeremia ist das längste in der Bibel. Lest doch mal Jeremia. Heute sind wir im Kapitel 17 von Jeremia. Er hat schon viel bis dahin über Gottes Gericht gesprochen, hat die Sünde im Volk angeprangert, hat wiederholt Gericht angekündigt, aber auch eindringlich zur Buße gerufen. Und nun in Jeremia 17, Verse 5 bis 8, wählt er oder wählt vielmehr Gott Poesie um zum Volk zu sprechen. Wunderschöne Poesie, um ihnen deutlich zu machen, was die Konsequenzen ihrer Entscheidung sind, wem sie vertrauen, Gott oder Menschen. Lasst uns den Predigtext gemeinsam lesen, aus Jeremia 17, Verse 5 bis 8. So spricht Jahweh. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von Jahwe weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut und dessen Zuversicht Yahweh geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Großer Gott, wir danken dir für dein vollkommenes Wort. Wir danken dir für solch schöne Worte, solch tiefgehende Worte und beten, dass du sie uns aufschließt und dass du uns lehrst und dein Werk in uns vollbringst zu deiner Ehre. Amen. Ja, woran erinnert euch erinnern euch diese Verse? Sicherlich an einen Psalm, oder? Ganz genau, an Psalm 1. Ein, das Bild dort finden wir dort sehr ähnlich. Hier, wir können ganz eindeutig sehen, dass es hier um Poesie geht, herrlich Poesie, wo sich die Gedanken reimen. Schaut doch noch mal in den Text rein. Wir sehen in Vers 5 und Vers 7 sehr parallele Verse und Vers 6 und Vers 8, die entsprechen sich auch. In Vers 5 und Vers 7, da wird dieses, äh, diese, dieses Urteil gesprochen, verflucht oder andererseits gesegnet. Und dann wird der Grund genannt, warum verflucht, warum gesegnet? Weil er auf Gott vertraut oder weil er auf Menschen vertraut. Und dann heißt es, sein Herz weicht von Yahweh oder seine Zuversicht ist Yahweh. Seht ihr, wie sich der Text hier entspricht? Wunderschön gegenübergestellt. Und dann Vers 6 und Vers 8, dort bekommen wir jeweils diese Aussage illustriert. Auf der einen Seite, er wird sein wie ein Strauch, auf der anderen Seite, er wird sein wie ein Baum. Der Strauch, der sieht nichts Gutes kommen, aber der Baum, der fürchtet keine Hitze, die kommen kann. Der Strauch muss in der Dürre hausen und der Baum, der braucht sich auch in der Dürre nicht zu sorgen. Der Strauch wohnt in einem salzigen Land und der Baum ist fruchtbar. Ja, eine wunderschöne Gegenüberstellung, aber so tiefgehend, um uns einen Punkt zu lehren. Wir verstehen hier, es handelt sich um einen Gegensatz. Mit allen möglichen Worten wird deutlich gemacht, die Person, die beschrieben wird, die eine handelt total anders als die andere. Und dieser Strauch, der unterscheidet sich in allen möglichen Kriterien von dem Baum. Es ist ein Gegensatz. Und genau das sollen wir verstehen. Es ist so entscheidend, wem du vertraust, Menschen oder Gott. Was heißt das in unserem Leben, die wir keine Sträucher oder Bäume sind? Vielleicht bist du krank und deine Diagnose ist schlecht. Wer löst dann dein Problem? Vielleicht die Medizin oder die Vitamine. Vielleicht eine OP oder eine Zweitmeinung oder die Drittmeinung. Vielleicht helfen auch ein paar Internettricks. Gott oder Menschenvertrauen, Das ist dir die Frage. Vielleicht geht dein Kind krumme Wege und du fragst dich, wer löst mir dieses Problem? Der Pastor? Die Gemeinde, vielleicht eine christliche Freizeit oder doch etwas Manipulation? Gott oder Menschenvertrauen? Vielleicht bedrückt dich die Pandemie. Immerhin schon zwei Jahre geht uns das so. Wie geht es weiter mit meinem Job, mit meinem Geld? Wie geht es weiter mit dem normalen Leben? Wer löst dieses Problem? Die Politiker, die Impfstoffhersteller, dass endlich mal jeder sich an die Regeln hält? Oder vielleicht fragst du eher, wer hilft mir gegen die Impfpflicht? Vielleicht die Opposition oder genug Demonstrationen oder Gerichte? Vielleicht könnte ich auch etwas fälschen? Gott oder Menschen vertrauen? Das ist die Frage. Überhaupt, wenn wir die Entwicklung in unserer Gesellschaft anschauen, wie die Werte verfallen und wie immer mehr Druck und Gewalt aufkommt, Verfolgung vor der Tür steht, wer löst mir dieses Problem? Vielleicht der Menschenverstand, der sich doch irgendwann durchsetzen wird? Oder Petitionen? Das Grundgesetz, darauf kann ich, kann ich mich doch berufen. Gott oder Menschenvertrauen? Das sind quälende Fragen. Die eine oder andere davon, die besorgen dich vielleicht wirklich. Oder du hast noch eine ganz andere. Und da... Hilft uns Jeremia 17. Dieser Text ist wertvoll für uns, weil hier sehen wir zwei entgegengesetzte, äh, zwei entgegengesetzte Ergebnisse deiner Entscheidung, wem du vertraust. Zwei entgegengesetzte Ergebnisse deiner Entscheidung, wem du vertraust. Und zwar entweder Flucht oder Frucht. Ganz einfach. Flucht, Vers 5 und 6, oder Frucht, Vers 7 und 8. Also, was ist das erste Ergebnis der Entscheidung, die wir treffen können, auf Menschen zu vertrauen? Flucht. Wir lesen nochmal Vers 5 und 6. So spricht Jahwe. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von Jahwe weicht. Das ist die Verkündigung. Und dann kommt die Veranschaulichung. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen. In einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Also was wird hier verkündigt? Was ist die Aussage in Vers 5? Die ist sehr heftig. Die lautet einfach verflucht. Das heißt, Gott selbst verheißt hier Schaden, Leid, Fluch, Strafe. Das Volk Israel war damit sehr vertraut. 5. Mose 27, 28 oder auch Ende von 3. Mose, da wird Fluch verlesen, wenn er das und das und das tut. Wenn er diese Gebote brecht, verflucht seid ihr. Schaden kommt über euch. Und genau das, das sehen wir auch hier in Jeremia 17. Das war eingetreten. Schaut mal in Vers 1 dieses Kapitels. Die Sünde Judas ist aufgeschrieben mit eisernem Griffel und eingegraben mit diamantener Spitze auf die Tafel ihres Herzens oder auf die Hörner eurer Altäre. Hier geht es um beharrlichen Götzendienst. Sie hatten gesündigt, sie hatten Gott verworfen, vieles mehr noch getan. Und die Konsequenz, Vers 4, und du wirst, und zwar durch deine Schuld, dein Erbteil fahren lassen müssen, das ich dir gegeben habe und ich will dich deinen Feinden dienstbar machen in einem Land, das du nicht kennst. Denn das Feuer, das ihr in meinem Zorn angezündet habt, soll ewig brennen. Das ist der Kontext unserer Verse hier. Jetzt verstehen wir verflucht. Oh ja, es geht um ein Volk, was Gott verworfen hat. Um ein Volk, was sich schon mittendrin in seinem Zorngericht befand und dessen Zorn ewig brennen würde, was sein Land verlieren würde, verflucht. Wenn wir VER streichen, dann bleibt noch Flucht übrig. Und genau das drohte Israel, sie mussten fliehen, raus aus ihrem Land, eine Flucht. Und Jeremia wird konkreter in Vers 5, er sagt, wer ist verflucht? Es ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Was ist Judas' Schuld hier? Ganz einfach, Menschen zu vertrauen, sich auf Menschen zu verlassen und nicht auf Gott. Das Wort für Menschen hier, das betont Schwäche, das betont Sterblichkeit. Schaut, ihr verlasst euch auf Schwächlinge. Ihr verlasst euch auf Sterbliche. Auch Fleisch betont die menschliche Schwachheit hier. Und dann heißt es, diese Schwächlinge, diese Schwachheit, die macht dieser Mann zu seinem Arm. Verstehst du das? Wofür steht denn dein Arm? Was machst du denn mit deinem Arm? Du trägst etwas, du schiebst etwas, du ziehst etwas, du schlägst vielleicht etwas. Dein Arm, der hat Kraft. Dein Arm ist das Instrument wie keines sonst, mit dem du deine Kraft ausübst oder demonstrierst. Und nun, was macht der Arm? Mensch hier, der Mann hier in diesem Text, wenn er auf Menschen vertraut, dann macht er Schwächlinge, Schwachheit, Sterbliche zu seiner Kraft. Damit möchtest du deine Kraft demonstrieren mit schwachen Menschen? Wow. Wir haben dafür ein Beispiel gelesen in Jeremia 2. In Jeremia 2, Vers 18. Und nun, was soll dir die Reise nach Ägypten helfen, um die Wasser des Nil zu trinken? Oder was soll dir die Reise nach Assyrien helfen, um die Wasser des Euphrat zu trinken? Ja, Urlaub in Ägypten, denkst du dir, wenn die Flieger wieder fliegen und die Restriktionen weg sind, wäre schon ganz nett. Aber um eine solche Reise nach Ägypten geht es nicht. Sondern es geht darum, unter Bedrängnis Hilfe zu suchen von den Ägyptern, einer weiteren großen Macht, die, das Volk Juda, die waren bedrängt von den Babyloniern, standen quasi vor den Toren und da sagten sie, wer kann uns jetzt helfen? Ah, da gibt es doch die Ägypter. Ja, bei denen waren wir mal unter Pharao, da ging es uns nicht so gut, aber jetzt in der Not, da gehen wir zu denen. So hat es zum Beispiel Joachim oder Zedekia gemacht, die, einige der letzten Könige Judas, und wer hat Hilfe bei den Assyrern gesucht? Vor denen haben wir auch gelesen. Es war zum Beispiel König Ahas. In Jesaja 7 haben wir von ihm gehört. Der hat Hilfe bei den Assyrern gesucht. Und dann noch der König Josia. Der regierte ja auch eine Zeit lang, als Jeremia Prophet war. Und der, der hat nicht auf die Assyrer oder die Ägypter vertraut. Der hat sich sogar den Ägyptern entgegengestellt. Aber der hat auf seine eigene Kraft, auf seine Armee vertraut. Der war stolz und ist ihnen entgegengezogen. Etliche Beispiele von Königen, von einem Volk, was auf Menschen vertraut. Was Schwäche zu seiner Kraft macht, Fleisch zu seinem Arm macht. Vielleicht fragst du dich jetzt, aber ist das denn so falsch, auf Menschen zu bauen? Ich meine, wenn mein Auto kaputt ist, dann gehe ich doch zu einem Mechaniker, der das kann, der mir da weiterhelfen kann. Ja, ich auch. Es ist gut, dass wir sind begrenzt, wir brauchen andere Fähigkeiten, Gott hat das auch so gemacht. Und noch einen Schritt weiter, ich soll ja auch treu sein in dem, was meine Verantwortung ist. Ich muss ja erstmal treu planen und arbeiten und vorbereiten. Ganz richtig, das ist hier nicht das Thema. Das Thema ist, wenn wir Gott dabei vergessen wenn wir uns so auf Menschen verlassen, dass sie unsere Probleme lösen sollen und Gott außerhalb unseres Blickfelds ist. Wenn wir ohne Gebet vorgehen. Wenn wir ohne Bewusstsein vorgehen, dass wir von Gott abhängig sind in jedem unserer Nöte. Oder wie ist es, wenn wir Menschen um etwas bitten, was nur Gott für uns tun kann. Darum geht es. Und genau das macht auch Jeremia deutlich, wenn er hier weiter anprangert, dessen Herz von Yahweh weicht, am Ende von Vers 5. Gott wird verlassen. Dieser letzte Satzteil, der wird sehr betont im Hebräischen. Dessen Herz von Yahweh weicht. Hier liegt das Problem. Was ist das Herz? Schaut mal in, in Vers 9, da steht ein Vers, den ihr gut kennt. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Das Herz, das tiefste Innere des Menschen, sein Denken, sein Fühlen, im tiefsten Inneren. Da ist der Mensch trügerisch und bösartig. Das steht hier in einem Kontext von, von Götzendienst, von Gott verlassen, vielleicht nach außen noch eine Show der Religiosität vorführen, noch irgendwie gut erscheinen, Volk Juda, aber innen drin, das Herz, das ist trügerisch, das ist böse und Gott sieht ganz genau, auf wen du vertraust, auf wessen Kraft du baust. Immer wieder müssen wir feststellen, dass es möglich ist, Menschen zu täuschen dass es möglich ist, durch äußerliche Taten irgendetwas vorzugeben. Aber es ist gefährlich, wenn Gott unser trügerisches Herz sieht. Schau mal Vers 10 an, Jeremia 17. Da heißt, da sagt er weiter, ich, Jahweh, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. dieser Stelle müssen wir kurz innehalten und mal die Frage stellen, weil, weil hiermit alles steht und fällt, was ist eigentlich dein Gottesbild? Welche Vorstellung hast du von Gott? Glaubst du, dass Gott allmächtig und souverän ist? Glaubst du, dass er gütig ist, großzügig, dass er segnet? Die, die ihm vertrauen? Glaubst du, dass er heilig ist und keine Sünde duldet? Ist das dein Gottesbild? Dann lass mich dich fragen, was ist eigentlich dein Menschenbild, dein Bild vom Menschen? Siehst du ihn als ein begrenztes Geschöpf? Glaubst du, wie die Bibel es sagt, dass alle Menschen gesündigt haben und Gottes Herrlichkeit verfehlen? Glaubst du, dass kein Mensch sich selbst retten kann und kein Mensch irgendjemand anderen retten kann? So wie auch Jeremia schreibt in Kapitel 13, kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken dann könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Oh nein, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Kein Mensch kann sich retten, sich verändern, sich gut machen, der er doch böse ist. Nun, warum ich das frage, wenn das dein Gottesbild ist und das dein Menschenbild ist, wie die Bibel es lehrt, dann verstehst doch du, dass du, schuldig geworden bist vor einem heiligen Gott. Dann verstehst du, dass dieser heilige und souveräne Gott dich als einen Sünder vor sich sieht, den er bestrafen muss, weil er gerecht ist. Und dann verstehst du auch, dass hier kein Mensch dir raushelfen kann. Keine Religion, kein Vertreter, kein, keine eigene Anstrengung. Wir müssen an diesem Punkt zuerst, bevor wir auf den Rest unseres Lebens schauen, fragen, ver vertraue ich diesem Gott mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Leben? Vertraue ich diesem Gott, dass nur er mich erlösen kann von meiner Schuld, die ich vor ihm habe? Durch das Blut Jesu Christi ist das mein Vertrauen, meine Hoffnung? Dieser Gott, der kann dein bösartiges, dein trügerisches Herz ersetzen mit einem neuen Herzen. Schreibt auch Jeremia 24 oder später noch 31. Nee, Jeremia sagt, Gott ersetzt dein Herz, der nimmt dein sündiges Herz raus, raus und er gibt dir ein Herz, was Gott erkennen kann, was Gott gerne dient und liebt, für ihn lebt. Es ist Rettung möglich, es ist Veränderung möglich, aber nur durch diesen einen Weg, wenn ich auf Gott vertraue, dass er mich rettet von meiner Schuld und nicht auf irgendeinen Menschen. Nun, wir haben gesehen, dass, ähm, dass Menschen, die auf Menschen vertrauen, verflucht sind. Aber wir sollen es noch besser verstehen und deswegen gibt uns Jeremia hier eine Veranschaulichung, damit wir die Tiefe, die Wichtigkeit des gerade Gesagten wirklich greifen können. Vers 6, er wird sein, genau dieser Mensch, der auf Menschen vertraut, von Yahweh weicht, er wird sein wie, das ist ein Vergleich, ein Bild, ja, jetzt kommt ein Bild, er wird sein wie ein Strauch, ein kahler Strauch. Das ist ein, ein interessantes Wort, könnte für eine Wacholderart oder eine Tamariske stehen oder Irgendeinen ähnlichen kleinen Strauch, der selbst in einer öden Wüste, selbst in einer trockenen Umgebung wachsen kann. Aber es ist ein kleiner Strauch. Es ist ein, ein Strauch mit flachen Wurzeln, der keine Früchte trägt. Über diesen Strauch werden drei Aussagen gemacht. Erstens, er ist in der Einöde oder in der Wüste. Das, ja, wie sieht es in der Wüste aus? Das könnt ihr euch vorstellen. Das, Impliziert, sengende Hitze, kein oder wenig Wasser. Ein lebloser Ort, das ist die Wüste. Da habe ich euch mal ein Bild mitgebracht aus dem südlichen Israel, der Arawa. Dort ist mir so ein Strauch begegnet und ich musste an Jeremia 17 denken. So ein Strauch in wüstem, dürren Land. Du siehst nichts drumherum, kein Leben. Und dann siehst du da so einen trockenen Strauch, von dem du kein Blatt oder keine Frucht erwartest. Dieser Strauch, der wird nichts Gutes kommen sehen. Er erlebt nichts Gutes. In der Wüste gibt es wenig Regen, wenig Wasser. Das wäre doch für einen Strauch gut, dass er irgendeine Versorgung kriegt. Sonne hat er da genug, aber was ist mit dem Wasser? Der, der Strauch, der wird nichts Gutes sehen, der hat keine Hoffnung auf Besserung. Der steht da, verkümmert. Drittens, er muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Ausgetrocknete Orte, von der Sonne verbranntes Land. Ein salziges Land ist ein unfruchtbares Land. Dort wächst nichts und wo nichts wächst, dort will auch niemand wohnen. Dort kann auch niemand langfristig leben, wenn dort nichts wachsen kann. Okay, ich glaube, das Bild ist klar, oder? Ziemlich traurig, trostlos, hoffnungslos, fruchtlos, leblos. Aber es ist ja nur eine kümmerliche Pflanze, interessiert mich nicht weiter. Ah, stopp, es geht um Menschen. Menschen. Es geht eigentlich um Menschen. Verstehst du, es ist ein Bild für einen Menschen. Ein Mensch, der nicht auf Gott vertraut, sondern auf andere Menschen vertraut. Es ist ein Bild. Du sollst diese hoffnungslose Situation verstehen und dich fragen, ja, wem vertraue ich eigentlich? Wie war das noch mal mit der Krankheit von dir oder deinen Liebsten? Wem vertraust du dafür? Wie ist das mit deinem Kind, was rebelliert? Wem vertraust du? Wie ist das mit den Sorgen über Corona und die Umstände? Wie ist das mit der Impfpflicht? Wie ist das mit dem Verfall der Gesellschaft? Oder wie wäre es mit deinem schwierigen Gespräch morgen? Wie wäre es mit dem Chaos am Arbeitsplatz? Wie wäre es mit dem Druck, den du durch deinen Chef erfährst oder durch Lehrer, durch Mitschüler? Wie wäre es damit? Wem vertraust du für deine Wohnungssuche? Wem vertraust du denn? Wer kann diese Probleme lösen? Von wem erhoffst du dir irgendetwas? Du sagst doch wohl nicht Menschen, oder? Diese Schwächlinge. Sorry, aber so werden wir hier beschrieben. Und das sind wir alle. Ich gebe zu, es ist, es ist vielleicht nicht ganz leicht zu beurteilen, ja, wem vertraue ich eigentlich? Ich, ich bete schon zu Gott. Ich, ja, ich denke schon, dass ich Gott vertraue. Vielleicht helfen dir ein paar Fragen. Wie sehr drehst du dich um Sorgen? Wie sehr drehst du dich um Sorgen? Oder wie oft bist du unzufrieden? Plagen dich Stress oder vielleicht Schlafprobleme? Wie viele Versicherungen schließt du ab? Wie viel Geld oder Besitz hortest du ohne klaren Zweck, wofür du es sparst und nutzen möchtest? Vielleicht noch eine Frage. Wie sehr wirst du emotional, wenn du bestimmte Nachrichten liest, bestimmte Meldungen hörst, bestimmte Meinungen hörst, bestimmte Gesichter siehst? Wie emotional wirst du beim Nachdenken über Politik oder über Wirtschaft, über Banken? Gibt es jemanden, der deine Sorgen abnimmt? Vielleicht sagst du ja, aber ich frage dich, sagt das auch dein Leben? Sagt es nur dein Mund oder sagt es auch dein Leben? Dass da jemand ist, der deine Sorgen trägt? Oder fühlst du dich eher so wie dieser Strauch? dass dein Leben, dass du fruchtlos bist. Du fühlst dich fruchtlos, du fühlst dich einsam. Du sagst, ich, ich sehe nichts Gutes kommen. So traurig sieht dein Leben aus, wenn du von Menschen erwartest, was du nur von Gott bekommen kannst. So leblos, so fruchtlos ist dein Leben, wenn du von Menschen erhoffst, was du nur von Gott bekommst bekommen kannst. Gott sei Dank gibt es eine zweite Option. Es gibt zwei entgegengesetzte Ergebnisse deiner Entscheidung, wem du vertraust. Die erste Entscheidung führt zur Flucht, aber die zweite Entscheidung führt zur Frucht. Das ist der bessere Weg. Vers 7, gesegnet ist der Mann der auf Jahwe vertraut und dessen Zuversicht Jahwe geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wieder sehen wir in Vers 7 die Verkündigung und in Vers 8 die Veranschaulichung. Doch hier ist die Aussage vollkommen anders. Vers 7, gesegnet. Das spricht von Gutem, von Gottes Gunst, Wohlergehen, Erfolg. Es ist wieder ein Konzept, was die Israeliten so gut kannten. Fluch und Segen. Segen war die Konsequenz von Gehorsam. Wenn sie in Gottes Geboten leben würden, dann verheißt Gott ihnen Gutes. Wohlstand, Erfolg, Segen. Und was ist, was ist der Weg dahin? Weil das will ich ja haben, Gottes Segen. Wie komme ich denn dahin? Es ist wieder ein Weg des Vertrauens. Nur diesmal nicht ein Weg des Vertrauens auf Menschen, sondern auf Gott. Das heißt, sich nicht mehr auf den schwachen, sterblichen Arm zu stützen, sondern auf Gottes Autorität seine Macht, auf Gottes Weisheit und seine Liebe. Und dazu sagte jemand so wunderbar, Zitat, Gott in seiner Liebe will immer, was am besten für uns ist. In seiner Weisheit weiß er immer, was am besten ist. Und in seiner Souveränität hat er die Macht, es umzusetzen. Zitat Ende. Ist das dein Gottesbild? Weil daran hängt alles. Ist dein Gott mächtig, weise und voller Liebe? Dann lohnt es sich, auf ihn zu vertrauen. Dessen Zuversicht Jahwe geworden ist. So sagt es die Schlachter oder die Menge oder die Luther. Hier gefällt mir die Elberfelder besser, weil sie sagt, dessen Vertrauen Jahwe ist. Es ist nämlich das gleiche Wort im Hebräischen. Es das heißt also, der auf Jahwe vertraut, und dessen Vertrauen Yahweh geworden ist. Ein Chiasmus nennt man diese poetische Figur, der auf Yahweh vertraut, und dessen Vertrauen Yahweh geworden ist. Ja, aber Moment, das, das ist doch das Gleiche. Oh ja, richtig. Weißt du, es wird betont. Es wird einfach nur gesagt, so ist der Mensch, der auf Gott vertraut. Punkt, ganz einfach. Nein, es ist nicht kompliziert. Du hast es verstanden. Gesegnet ist der Mann oder der Mensch, der auf Jahweh vertraut. Als viele Reformatoren voller Angst waren, da schrieb Martin Luther einen Brief an den Kanzler des Reichstags zu Augsburg. In dieser Zeit, wo viele anderen sich fürchteten, da war auch Luthers Glaube stark. Und er vertraute Gott und fürchtete nichts. Es ist interessant zu lernen, warum Luther unter Druck so einen Glauben haben konnte. Möchtest du das wissen? Ich sag's dir. Luther sagt, er schreibt, dass er bestärkt wurde durch zwei Wunder, die er gesehen hat. Und dann beschreibt er, wie er um die Mittagszeit Wolken über sich sah. Und diese sahen aus wie ein Meer, was über ihm hängt. Und Luther schreibt, Zitat, ich sah kein Seil, an dem diese Wolken hingen. Und doch fielen sie nicht. Und dann schreibt er weiter, dass er des Nachts sah, Zitat, das Himmelsgewölbe. Und es war geschmückt mit Sternen. Und ich sah keine Säulen, die den Himmel trugen. Und doch fielen sie nicht. Nun, er der die Sterne hält und die Wolken auf ihrem Weg leitet, er kann alles tun und ich vertraue ihm im Angesicht dieser Wunder. Zitat Ende. Siehst du, es hängt alles davon ab, was dein Gottesbild ist. Wie denkst du über Gott? Ist dein Gott so groß wie Luthers Gott. Stellst du dir die Fragen über die Wolken und die Sterne oder alle möglichen anderen Dinge? Und dann erkennst du, kann Gott alles tun? Weiß Gott alles über alle Dinge? Ist Gott selbst die Liebe und liebt dich vollkommen? Die Bibel sagt Amen. Und und dann stellt sich doch für dich die Frage, könntest du, gibt es irgendjemanden Besseren, dem du deine Nöte anvertrauen könntest, als diesen Gott? Auf die Verkündigung in Vers 7 folgt nun wieder eine Veranschaulichung. Ja, es gibt wieder ein Bild. Was heißt es denn eigentlich, gesegnet zu sein? Vers 8. Denn er wird sein wie, Vergleich, ein Baum. Also ein ähnliches Bild wie der Strauch eigentlich. Jetzt kommen wir zu einem Baum. Und über diesen Baum werden wieder drei Dinge gesagt. Erstens, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Das Wort für gepflanzt hier ist nicht das normale Wort für Pflanzen, sondern es sagt aus Verpflanzen. Der Gedanke ist hier also, da gibt es Wasser und dieser Baum, der wird verpflanzt, sodass er am Wasser steht und dort genug Versorgung erhält. Das bedeutet, dieser Baum ist nicht mehr abhängig von was? Vom Regen. Der Regen ist in Israel keine verlässliche Sache. Das haben wir gerade bei dem Strauch gesehen. Aber dieser Baum, der steht am Wasser. Und was macht er am Wasser? Der streckt seine Wurzeln aus, damit er Wasser aufnehmen kann. So machen das Bäume. Sehr klug. Und so ist dieser Baum versorgt. Das sieht man gerade nicht so gut, aber ihr könnt zumindest euch vorstellen, hier ist ein Baum, der ist sehr, sehr grün. Und hier, da fließt sogar der Jordan im Norden von Israel. Dieser Baum, der steht am Wasser. Der ist grün. Und das ist der, der, die zweite Tatsache hier über diesen Baum in Vers 8, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Ja, das können wir auch verstehen, oder? Wenn die Hitze kommt, dann ist das gefährlich für Pflanzen. Die Sonne kann auf Dauer einen Baum töten, aber dieser Baum, der hat keine Angst. Und du weißt warum. Er hat Wasser. Seine Wasserversorgung nimmt ihm jede Sorge. Die Blätter dieses Baumes bleiben grün. Er kann leben. Er ist gesund, es geht ihm gut. Und genau hier liegt der große Unterschied zwischen Strauch und Baum. Der Strauch, da haben wir gelesen, der sieht nichts Gutes kommen. Er kriegt keinen Regen ab. Er hat keine Hoffnung auf Leben dort in dieser Wüste. Aber der Baum, der Baum, der steht am Wasser. Und dann heißt es von ihm, auch er hat nicht immer schöne Zeiten, der bekommt auch Hitze ab. Aber wenn die Hitze kommt, was macht er dann? Dann fürchtet er sich nicht. Kein Problem. Er hat immer noch genug Wasser. Und drittens, auch in einem dürren Jahr, braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Erst heißt es, er fürchtet sich nicht, jetzt heißt es, er braucht sich nicht zu sorgen. Wunderbar, er ist völlig stabil. Auch in der Dürre, eben lasen wir von der Hitze, na gut, die Hitze bringt Dürre hervor, aber für diesen Baum ist das kein Problem. Das Volk Judah, das wusste, was Dürren sind. Wir wissen das nicht so gut, aber die kannten sich damit aus. Lesen wir in Jeremia 3 oder 14, die mussten durch Dürren durch. Die haben das verstanden. Es war auch ein Fluch für ihren Ungehorsam, laut 5. Mose. Aber dieser Baum, der bringt grüne Blätter, die Blätter bleiben grün und auch in einem dürren Jahr hört er nicht auf, Frucht zu bringen. Schaut, in solchen Umständen, da würden andere Pflanzen, andere Bäume getötet werden. Aber dieser Baum, der bringt weiter Frucht. Der braucht nichts zu fürchten. Er bleibt produktiv. Warum? Okay, du weißt es jetzt, oder? Ja, er steht am Wasser. Er hat eine Wasserversorgung. Viele Worte für einen ziemlichen, ziemlich leichten Punkt, wirst du dir sagen. Aber vielleicht hast du jetzt etwas verstanden. Es geht denn nämlich auch hier nicht um einen Baum, sondern ja, es geht um euch, es geht um Menschen. Welcher Mensch ist so gesegnet, weil das ist ja hier das Thema, gesegnet ist der Mensch. Welcher Mensch ist so gesegnet, dass er auch in schwierigen Zeiten, wie in Hitze oder Dürre, bildlich gesprochen, dass er auch da gesegnet bleibt. Ich denke zum Beispiel an Jakobus 1, wo es von den Gläubigen heißt, da schreibt Jakobus an die, an die Gläubigen, die leiden, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Was? Prüfung als Freude, als Segen? Ja, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ja, wir können Prüfungen, wir können Dürrezeiten, wir können Leid als Freude sehen. Spurgeon schreibt dazu, Zitat, freudiger Sturm, der einen Menschen an einem solchen Felsen zerschmettert, o gesegneter Orkan, der die Seele zu Gott und Gott allein treibt. Wenn ein Mensch sich nirgendwo anders hinwenden kann, flieht er in die Arme seines Vaters und wird selig darin festgehalten. Er darf dafür dankbar sein, denn dann lernt er mehr von seinem Herrn als zu jeder anderen Zeit. Zitat Ende. Und auch das, denke ich, habt ihr schon das ein oder andere Mal erlebt. Oh, wie segensreich ist die Prüfung. Oh, wie herrlich dieser Orkan, schreibt er. Wie gut die Zeit der Dürre und der Hütze, weil wir dann endlich begreifen, ich kann auf niemanden vertrauen, als auf Gott allein. Hier kann mir keiner raushelfen als Gott. Es ist wahr, dein Glaubensleben, das bleibt nicht ohne Leid, nicht ohne Prüfungen, nicht ohne Hitze. Gott selbst bereitet uns darauf vor, aber er sichert uns auch zu in 1. Korinther 10. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wieder geht es um dein Gottesbild. Der Punkt ist, Gott ist treu. Er schafft den Ausgang. Jetzt frage ich dich, ist das auch deine Hoffnung, wenn du auf Menschen vertraust, dass Gott treu ist. Wenn du von Menschen erwartest, was sie nicht bringen können, dann ermutigt dich das nicht. Weil du erwartest ja die Hilfe von Menschen. Du erwartest ja vielleicht den Ausgang zu schaffen von Menschen. Du erwartest ja die Lösung von einem Schwächling. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, dann sagt die Schrift, dann stärkt er dich inmitten deiner Prüfung. Dann macht er dich sogar fruchtbar inmitten deines Leids. Was erhält diesen Baum? Es ist das Wasser. Wer ist für uns unser Wasser? Vielleicht hast du aufgepasst und in Jeremia 2 gesehen, Jeremia 2, Vers 13, dass da das Wasser beschrieben wird, die Quelle des lebendigen Wassers. Und hier in Kapitel 17, da greift Jeremia, falls du den Punkt verpasst hast, es nochmal auf, Vers 13, Jahwe, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden, ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben Jahwe verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers. Hier ist die Antwort, für die Fruchtbarkeit, die Stabilität des Baumes. Es ist das Wasser. Und die Stabilität, die Fruchtbarkeit des Christen ist die Quelle des lebendigen Wassers, ist Gott selbst. Und so mögen deine Probleme unendlich groß sein. Und die fragen so viele, aber die Antwort ist doch so simpel. Vertraue Gott und nur Gott allein. So lehrt uns Jeremia hier zwei entgegengesetzte Ergebnisse deiner einen Entscheidung, wem du vertraust. Entweder Flucht, wenn du auf Menschen vertraust, oder Frucht, wenn du auf Gott vertraust. Und du? Flucht oder Frucht? Sterbender Strauch oder fruchtbarer Baum? Sterbender Sünder? Oder fruchtbarer Christ? Was kennzeichnet dein Leben? Sind es die Sorgen? Ist es der Stress? Der Schlafmangel? Sind es die Ängste? Ist es die Unzufriedenheit? Was kennzeichnet dein Leben? All das kann uns so einnehmen. Wir können so beschäftigt sein mit Sorgen, mit Unzufriedensein, mit Stress. H.P. Charles sagt etwas wunderbares, Zitat, Sorgen ist wie in einem Schaukelstuhl zu sitzen. Es gibt dir etwas zu tun, aber es bringt dich nirgendwo hin. Zitat Ende. Ist das dein Leben, ein tägliches Schaukeln hin und her. Aber du kommst nirgendwo hin. Du bist ständig beschäftigt, immer am Schaukeln. Wir, wir kennen das liebste Möbelstück des Teufels, oder? Die lange Bank. Aber ich glaube, dieses Möbelstück hier, das kommt ziemlich nah dran. Ich glaube, der Teufel, der mag auch den Schaukelstuhl ganz schön. Denn der Teufel, der freut sich, wenn wir nicht vorankommen. Wenn das Leben eines Christen fruchtlos bleibt. Wenn der Christ erdrückt von der Last seiner Sorgen, eingenommen von seiner Unzufriedenheit, ständig beschäftigt von seinem Stress, doch keine Frucht bringt ständig am Schaukeln ist. Aber nichts kommt bei rum. Und das, wenn doch Christus, der Weinstock, der durch uns Frucht bringen möchte, er muss bekümmert sein über so, solch ein Leben, oder? Oder der Geist, der Heilige Geist, der Frucht des Geistes hervorbringen will und das nicht kann in unserem Leben oder wenn Gott doch die Quelle des lebendigen Wassers ist, wie muss er verunehrt sein durch ein fruchtloses Leben, eingenommen vom Schaukeln der Sorgen. Die Tochter von Richard Cecil, die vertraute ihm in einer schwierigen Sache. Warum? Warum konnte sie ihm vertrauen? war ihr Papa. Sie kannte ihn. Warum kann ich meine Kinder in die Luft schmeißen und sie haben Spaß dabei? Warum verstecken sie sich hinter mir, wenn ein Hund kommt? Warum machen sie sich überhaupt keine Sorgen, dass genug Essen auf dem Tisch steht? Weil sie glauben, dass sie bei ihrem Papa sicher sind und versorgt sind. Und, und das ist nur ein begrenzter Vater mit all seinen Schwächen. Aber mein himmlischer Vater, der ist unbegrenzt an Macht und an Weisheit und an Liebe. Und trotzdem vertraue ich ihm nicht. Traue ich ihm nicht zu, meine Probleme zu lösen? Wie groß ist dein Gott? Vielleicht helfen dir noch die folgenden Fragen. Wie groß ist dein Gott? Wenn die nächste Hiobsbotschaft kommt, gehst du dann zu ihm. Ist Gebet deine erste Reaktion und auch deine zweite und deine dritte und deine kontinuierliche Reaktion? Wirfst du beharrlich deine Sorgen auf Jesus, der gesagt hat, er möchte sie bitte? Für dich tragen? Kannst du dich auf das Heute fokussieren oder bist du ständig in Gedanken im Morgen? Wie sehr kennzeichnet dich Ruhe oder Frieden, Zufriedenheit und Dankbarkeit? Beschreiben dich diese Eigenschaften, diese Einstellungen? Und vielleicht letztens, wie oft denkst du über Gottes Wesen nach? Eben über seine Souveränität, seine Macht, über seine Weisheit ohne Grenzen, über seine Liebe und seine Güte, über Gottes Treue. Denkst du darüber nach? Vielleicht helfen dir diese Fragen zu beantworten, wie groß ist dein Gott? Gesegnet ist der Mensch, der auf Yahweh vertraut. Amen. Und so beten wir dich an, du großer, herrlicher Gott. Wir stehen hier als kümmerliche Geschöpfe, die uns unserer Schwachheit bewusst sind und Trotzdem sind wir oft so töricht, auf Menschen zu schauen, zu bauen, zu vertrauen. O oh Gott, du bist unendlich an Macht und Weisheit und Liebe. Und wir beten, dass wir lernen, das zu wissen, darüber nachzusinnen. In diesem Bewusstsein zu leben und dir unser ganzes Leben, ja, unsere kleinste Entscheidung anzuvertrauen. Amen.